0: Bun, salutare tuturor! Bine ați venit la acest voice chat unde vorbim despre Fagura și lansarea pe Seeders Fagura este o platformă lansată oficial cu 2 ani în urmă Este o platformă care face legătura între investitori și împrumutați Absolut tot procesul are loc online, verificare de venituri, identitate Apoi o cerere trece în finanțare Și uite așa, investitorii au un panou de administrare unde pot alege ce împrumuturi să financeze și în ce condiții Mi s-a părut o idee interesantă și am investit și eu în acest startup anul trecut Azi afacerea vrea să meargă la un nou nivel, să se extindă în România și în alte țări UE, Dar pentru asta are nevoie cumva de bani Echipa a decis că Siders e cea mai bună opțiune Să vândă un pachet de acțiuni iar fondurile să le utilizeze pentru dezvoltare. Tudor Darie, directorul companiei, este alături de noi, cu care discutăm, încercăm să aflăm toate detaliile referitor la această lansare. Tudor, bun găsit!
1: Da, salut, Dimitru, dată și bine
0: Da, bun. Eu am încercat să fac o scurtă introducere despre ce înseamnă Facora. Spunem dacă am greșit cu ceva sau am omis ceva, ceva sau vrei să adaugi ceva la acest pie?
1: Deci, în mare, da, tu ai făcut o descriere ce înseamnă, de Deci, noi suntem un startup fintech care își propune să permită investitorilor să-și creeze un venit pasiv, iar celor care au nevoie de bani să poată accesa acești bani într-un mod cât mai simplu și la dobândi cât mai ok. Deci asta e cumva valoarea noastră adăugată care o aduce în ambelor categorii de clienți. Noi am pornit cu proiectul chiar ceva mai mult timp decât 2 ani urmă, deci a fost aproximativ trei ani, pentru că a fost o perioadă de un an jumătate în care noi am dezvoltat această platformă tehnică de la zero, am testat-o inițial doar cu bani proprii, după care am deschis-o către un număr mic de clienți și după care deja ne-am deschis către orice persoană care ar dori să facă investiții. Totodată, ceea ce noi am înțeles pe parcursul timpului este că noi oferim valoare adăugată nu doar pentru acei investitori și împromutați care sunt pe platformă. Noi mai avem unele aturi, am înțeles că tehnologia pe care o dezvoltăm noi este o tehnologie interesantă și pentru alte instituții. Deja am, am primit un careva feedback și sunt instituții interesate, cum ar fi băncile sau companiile de telecomunicații, Interesați se utilizează această tehnologie pe care o dezvoltăm noi, în special pe zona de scoring, care permite să fie verificată capacitatea de plată a unei persoane fizice sau juridice și atunci când o persoană intră într-o relație de afaceri cu o altă persoană, are posibilitatea să facă această verificare prin, prin intermediul scoring-ului care l-am dezvoltat. Dar cel mai bine discutat momentele acestea, cred că o să avem posibilitatea să de discutăm detaliat în, în voice chat, să mergem mai mult pe întrebări și răspunsuri.
0: Spune-mi, te rog, despre această agendă de investiții pe Seeders. Din câte știu eu, trebuie urmați câțiva pași sau cel puțin asta e logica pe care a fost lansată Există o platformă de preînregistrare, după asta există partea de private launch pe Seeders și după asta campania este disponibilă pentru publicul larg. E adevărat?
1: Da, Dumitru, așa este. Eu aș începe chiar un pic uh, mai devreme ca să explicăm logica. De ce noi am decis să facem această campanie de crowdfunding sau crowd investing? Uh, ar fi fost mai simplu dacă noi negociam cu un uh, fond de investiții, uh, semnăm un singur contract, ridicam banii și cu asta am încheiat cumva subiectul. Noi am decis totuși să mergem într-o campanie de crowdfunding, deoarece pentru noi sunt importanți nu doar banii la această etapă, dorim foarte mult să atragem în jurul nostru această comunitate de oameni care deja sunt clienții companiei noastre, care deja ne susțin, să le oferim posibilitatea să investească în proiect și să fie coproprietari alături de noi. În felul ăsta noi vom câștiga câteva zeci de, de ambasadori, susținători care vor discuta la bere cu prietenii și facura, vor încuraja și alte persoane să alături și să, să facă anumite investiții sau să acceseze bani atunci când au nevoie. Deci asta a fost logica principală. Până la urmă, noi am trecut această etapă de verificare la Seeders, ca să, să cumva să fie mai clar pentru toți cei care ne ascultă. Seeders e una dintre principalele platforme globale de investiții în Iecutim. Ar fi un soi de bursă de valori doar că pentru întreprinderi mai mici, pentru SRL-uri, nu neapărat pentru societăți acțiuni. Deci, respectiv, prin intermediul seeders, orice persoană are posibilitatea să-și facă un cont de, de investitor și să facă investiții în equity la diferite startup-uri, fiind la o etapă incipientă de dezvoltare. Iar atunci când startup-ul crește, devine deja o companie mai importantă, profitabilă, își poate vinde aceste cotipări, atât în momentul când startup-ul decide să facă un exit sau chiar și mai devreme, în momentul în care investitorul se duce în secondary market pe Seeders și are posibilitatea oricând să vândă aceste, aceste procente. Dar dacă revin punctual la întrebarea care mi-a adresat-o, într noi acum suntem la etapa în care scanăm interesul uh, celor care vor să investească și îi într-o listă uh, prioritară, dacă poți să zic așa, pentru că pe Seeders vor putea să investească prioritar cei care își lasă datele de contact pe acea pagină pe care noi am lăsat-o astăzi, crowdfunding.fagura.com. Pe această pagină își lasă datele de contact și suma pe care intenționează să o investească. Ulterior, noi planificăm săptămâna viitoare, luni marți, orientativ, să lansăm campanie deja pe Seeders, dar la ea vor avea acces doar acele persoane care își lasă acum datele de contact pentru că vrem prioritar să investească oamenii din comunitatea Fagura și ulterior, după ce investesc cu oamenii din comunitatea noastră, va fi deschisă uh, opțiunea de investiții și pentru, pentru comunitatea de circa zeci de mii de investitori care sunt PCDers. Uh, respectiv, cam astea sunt etapele. Uh, dur, că ori...
0: Am deschis acum pagina pe care ai menționat-o, crowdfundingfagura.com. Văd deja 74 de persoane care sunt să investească 389.000 de euro. Deci, la SIDARS, practic, nu o să rămână nimic. Cum, cum, cum va funcționa treaba asta? Uh,
1: uite, eu, eu nu aș fi chiar atât de, de categoric. S-ar putea, într-adevăr, noi să acoperim toată suma de care avem nevoie doar din comunitatea noastră. S-ar putea să fie deschisă opțiunea și pentru cei de la SIDARS. Cel mai bine să așteptăm un pic și vom vedea cum vor arăta lucrurile. Pe noi, cumva, ne bucură foarte mult reacția comunității Fagura, pentru că anunțul ăsta a fost plasat la prânz, iată, avem vreo 5 ore de când el a fost publicat și avem mai mulți bani decât noi planificăm, strângem în această rundă de investiții, însă, totuși, trebuie să fim conștienți că... promis dar,
0: dar nu investiți. Asta e important, de exact. bineînțeles.
1: Exact. Deci acolo lumea își exprimă interesul de a investi, însă ei trebuie să facă un cont de investitor pe Siders. trebuie să-și verifice identitatea, trebuie să depună banii acolo în cont. Și dacă până la urmă acești oameni uh, sunt siguri că se vor mai adăuga și alte persoane care încă nu sunt înscrise, cei care vor fi primii în listă și vor avea posibilitatea să investească, cei vor deveni uh, asociați la această etapă. Noi, în cazul în care va fi această rundă cu succes, noi este expus, să mai revenim și în alte runde în viitor, dar cel mai bine să închidem cumva această rundă, după care o să ne gândim la pașii, pașii de mai departe.
0: Revenim pe parcursul discuției la subiectul banilor, mai revenim. Acum vreau să știu cine poate investi orice cetățean?
1: Poate investi orice cetățean a Republicii Moldova, României sau altor stati europene cu precizarea. Că respectivul investitor are nevoie de o reședință într-un stat membru a Uniunii Europene sau Canada sau Statele Unite. Asta ar însemna că uh, cei care au doar cetățenia moldovenească, spre exemplu, dar au un document care să le confirme adresa în România sau în Bulgaria sau într-un alt stat membru a UE, acei, acele persoane vor putea să investească. Persoanele care au doar cetățenia Republicii Moldova sau chiar și, chiar și o cetățenie europeană, dar au vis de reședință, doar aici Republica Moldova, locuiesc doar aici, n-au niciun document care să le confirme că ei au și un loc de trai în Europa, acele persoane nu vor putea investi. Deci, deci, practic, acestea, la înregistrare pe
0: SIDERS trebuie să încarci dovada adresei, Deci o factură unde trebuie să fie scris numele tău dintr-o țară UE, Canada sau SOA.
1: Exact. Și aici, când vorbim de un document care îți confirme adresa, trebuie să fie clar că nu neapărat trebuie să ai vizită de reședință scris în buletinul românesc. Da? Poți să ai, spre exemplu, o factură de servicii comunale sau o factură de la telefonie mobilă. Eu, spre exemplu, am anexat o factură de la Orange România, mi-au acceptat-o, tot ok. E important să vadă numele, prenumele persoanei și au o adresă foarte clar dintr-un stat membru a UE. Dacă. Există acest document de confirmare, respectiv pot confirma și este validat contul de investitor pe SIDERS. Din păcate, asta e situația, Moldova cumva într-o zonă gri sau chiar neagră, într-o listă neagră a investitorilor occidentali, de asta reieșim din din această realitate.
0: Uite, fiindcă am ajuns la subiectul ăsta, cum a ajuns un startup din Moldova să se listeze pe SIDERS dacă asta nu este posibil? Pentru că da, mulți
1: cum e organizația
0: afacerea. Aici... Care este da, juridicirea ca... în care Fagura își desfășoară activitatea?
1: Noi ca și Fagura suntem un grup de companii, deci nu suntem o companie moldovinească și Deci, Compania de bază este o companie fondată în Estonia, incorporată acolo în Estonia. Și această runde de investiții noi o gestionăm prin intermediul companiei estoniei. Cei care vor deveni asociați în cadrul Fagura vor deveni asociați în compania estoniană. Compania estoniană, la rândul său, a fondat o companie în Republica Moldova, pe care noi o avem autorizată de către Comisia Națională a Piații Financiare și prin care intermediem aceste investiții, acordăm în Republica Moldova. Chiar astăzi, Fagura și-a fondat o companie în România, pe care, estimativ în toamnă, Planificăm să o licențiem acolo și să avem o licență pentru a putea funcționa deja pe tot teritoriul Uniunii Europene, deja după această rundă de investiții. Deci, în final, fac, înseamnă, trei companii, două în Uniunea Europeană, una în Republica Moldova, anumit ca să putem să gestionăm uh, tranzacțiile și tot fluxul ăsta de, de, de procese pe care noi le avem în spate, dar, iar reiterez aspectul important, ne-am listat ca și companii estoniane, nu ca și companii din Republica Moldova.
0: O întrebare venită pe chat în urma anunțului pe care l-am publicat la prânz. Care este mecanismul gândit pentru investitori? Devin asociați în companie sau vor dobândi opțiuni convertibile în cotă parte din companie?
1: E vorba chiar de, de acțiuni directe în companie, deci e vorba de shares care le obțin în cadrul companiei FAGRO1, înregistrată în Estonia. Spuneam din Cresă un pic mai devreme. Deci procesul va funcționa în felul următor. Persoanele care vor să investească și creează acest cont de investitor pe SIDERS, trec procesul de verificare a identității, își alimentează contul de investitor cu banii pe care vor ei să investească și au posibilitatea să facă investiții în pagul în momentul în care ne lansăm o runda privată în, la începutul săptămânii viitoare. Până în acel moment ar fi bine cei care vor să investească deja să aibă contul verificat, înregistrat, validat. Ulterior, după ce noi facem runda de investiții, închiem runda de investiții, la masa acționarilor Fagura va veni un singur acționar și acest acționar este seeders.com, este platforma de, de crowd investing care le prezintă în spate zeci, sute sau mii de, de investitori. Spruc, uh, și asta care asta garantează securitatea
0: investiției.
1: Da, ăsta are un mare avantaj la mijloc pentru investitori, pentru că, la modul practic, nu fiecare cetățean moldovean sau din România sau din uh, diaspora va avea posibilitatea, spre să vină în Estonia la Registrul Comerțului să facă modificarea actelor. Deci, lucrul ăsta e și un pic complicat din punct de vedere logistic. Deci, există doar un singur asociat la masa acționarilor. Ceilalți sunt reprezentați de către Siders. Siders eliberează anumite certificate de cotă parte pentru fiecare investitor. Deci există un document care confirmă că uite, el are părți în această uh, companie, Fagura, sau în alte companii în care investitorii vor investi în viitor. De asta
0: e, e necesar să-ți validezi identitatea pe Seeders, ca să poată să-ți aloci shares
1: Păi, fără verificarea identității, nici nu o să investi nimeni măcar. Uh, ce vroiam să mai subliniez, este că în momentul în care Fagura, spre exemplu, obține această licență România, după obținerea licenței România și lansarea pe piața europeană, valoarea proiectului la fel va crește să zicem cu 50-100% plus minus și în momentul ăla, dacă careva dintre investitori va dori să facă un exit mai rapid, într-un an sau doi sau trei sau patru, are posibilitatea să nu aștepte neapărat pagura să facă un exit. Dar în orice moment se duce pe secondarymarket.dpseeders.com își se listează uh, shares-urile pe care vor să le, să le vântă, respectiv în momentul în care apare un alt investitor interesat, poate să facă un exit oricând, indiferent dacă Proiectul în sine vrea să-și vândă anumite sau, Deci, investitorii au posibilitatea să tranzacționeze aceste shares în interiorul platformei Seeders.
0: Practic, mi-ai, mi-ai furat întrebarea următoare, dar sărim peste asta. Deci, e clar, poți să-ți vinzi acțiunile mai devreme dacă nu ești mulțumit sau crezi că e momentul să faci exit din proiect. Cum, dacă tot vorbim despre bani, cum se vor folosi investițiile primite? Dacă te roagă cineva la comentarii să explici mai detaliat acest moment. Era menționat că e vorba de extindere pe piața din România, dar cum anume, unde anume?
1: Da, deci noi, PSIDAR, să avem pregătit mai multe materiale, documente pe care le vom furniza investitorilor interesați, în care oferim un PNL detaliat. O prezentare a companiei, un document, un white paper cu toate procesele interne. Deci, cumva, oferim mai multe documentații pentru cei care ajung la etapa de, de investiții. Însă, dacă ne referim ca direcții de costuri, de cheltuieli, deci, noi intenționăm aproximativ jumătate din bani să utilizăm pentru tot ceea ce înseamnă uh, legal și uh, zona asta de, de reglementare, de zona juridică, serviciile juridice. Și aici mă refer la serviciile de licențiere în România, în primul rând, dar totodată și alte costuri juridice care vor apărea pe parcurs, cum ar fi verificarea identității clienților, acoperirea costurilor avocaților care se vor ocupa de recuperarea împrumuturilor restante. Deci tot ceea ce înseamnă în zona asta de, de legal ne va costa aproximativ jumătate din, din banii pe care dorim să-i atragem. Alții aproximativ 20% vor fi pentru salariile echipei. Uh, încă circa 19-20% pentru uh, dezvoltările IT pe care le planificăm, și în jur de 6% cheltuielile de marketing. Deci, cam asta e structura cheltuielilor pe care le avem.
0: Cei care se vor înregistra pe Seeders vor avea acces la aceste documente, la pitch de la toate informațiile financiare. Ce, ce info sunt acolo încărcate?
1: Da, spuneam un pic mai devreme. Deci, avem un white paper, avem, uh, avem uh, pitch deck-ul, avem pnl detaliat și avem un document prin care explicăm cum am calculat noi profitabilitatea proiectului. pentru că inclusiv seeders, ca să înțelegeți, până ajunge să te pe seeders, ei tiveriți că e extrem de minuțios, deci treci un proces de due diligence, uh, pot să zic în cazul nostru a durat aproape un an, deci de momentul în care am intrat în discuții cu ei până în momentul în care suntem acceptați și listeți pe seeders, deci procesul ăsta de evaluare a durat aproape un an, pentru că în special suntem și din afara spațiului european ca și fondatori deci au, au fost o atenție sporită la noi, ne-au verificat minuțios.
0: Suntem cifră. într-o domnă foarte populară financiară.
1: Uh, dar până la urmă e ok. Deci noi am trecut tot procesul ăsta, le-am justificat, le-am argumentat uh, și aici vreau să, să ofer un exemplu. Uh, în PNL-ul pe care îl avem, în documentația pe care am pregătit-o, fiecare cifră pe care a fost indicată în aceste documenti, i-au solicitat documente suplimentare sau justificări suplimentare pentru fiecare fapt, fapt care este acolo enumerat. Deci practic chiar a fost verificat la, la, la bani mărunt să sigur că tot ceea ce n-am inclus acolo este, este credibil. Dar, până la urmă, de moment ce noi ne-am ambiționat să dezvoltăm un instrument de investiții Cum cumva bătătorim cărarea asta prin hățișurile astea de, de atragere de investiții, eu sper foarte mult că va fi util nu doar pentru noi, dar și pentru alte start uri născute în Moldova care vor dori să atragă finanțare și va fi probabil, deja, mai simplu să atragă investiții inclusiv prin intermediul ciders.
0: merci Tudor. Sunt câteva persoane care au întrebări, au ridicat mâna, Păstrați întrebările. Mai am eu câteva și după aia deschid, deschid microfoanele pe rând pentru ca să, să-i adresați întrebări direct lui Tudor Mai am două întrebări care au venit din, din comunitate la comentarii și nu aș vrea să le sărim Țin să adresez fiecare întrebare pe care, pe care ați, mi-ați trimis-o în avans. Olga te întreabă, Tudor cum s-a făcut evaluarea startup-ului? Pentru că uh, această campanie începe cu cifra de 2 milioane de euro, asta înseamnă evaluarea Fagura în prezent Și uh, se scot la bătaie 11,11% din, uh, din coti părți, din shares, nici nu știu cum să le zic
1: da, evaluarea de 2 milioane la care facea referință este o evaluare primani, pentru că ulterior, după ce ridicăm investiția, am vorbit de o nouă evaluare post uh, Respectiv, uh, noi ridicăm această rundă la evaluarea de pre money, de 2 milioane de, de euro și explic cum am ajuns la această cifră. Uh, în principiu, după toate analizele pe care le-am făcut, uh, noi ar trebui să începem cu o evaluare de aproximativ 3 milioane, 3 milioane jumătate. Uh, și argumentează de uh, pe SIDERS există un instrument de evaluare a uh, companiilor. Când am completat acel uh, formular, acea metodă de evaluare, noi am ajuns aproximativ la 3 milioane jumătate de lire sterline, deci aici ne ducea chiar la 4 milioane aproximativ. Uh, pe de altă parte, fiecare proiect care este acceptat, listat pe SIDERS, la fel începe de la o evaluare minimă de 2-3-4 milioane în special în zona de FinTech, că sunt și mai mari. Dar asta e cumva ce este legat doar de SIDER. Dacă revenim cumva mai aproape de noi, de, de regiunea Republicii Moldova, în România, acum o jumătate de an, sau un pic mai mult de jumătate de an, s-a autolistat SIDBLINK, care este o platformă de crowd investing, similar cum SIDER, deci face investiții la nivel de equity, dar tot e o platformă de crowdfunding cum este Fagura, Ei erau doar la etapa inițială, deci noi avem deja un proiect validat, ei erau doar la primele primele începuturi, sau listat cu o evaluare de 5 milioane. Deci când vorbim de evaluarea proiectelor FinTech, vorbim de evaluări mai mari decât dacă am vorbit, nu știu, de un butic la în Cicneu sau de un magazin. Sau Pentru din că de, de, perspectiva, nu? Da, de o platformă clasică. În cazul ăsta, când vorbim de evaluarea startup-urilor, nu vorbim de matematică curată, gen ai luat EBITDA sau profitul NET, i-ai pus un multiplicator și ai ieșit la, la o anumită evaluare startup urile sunt evaluate în special, într-adevăr, din uh, punct de vedere a perspectivii care, care o are, a tendinței de creștere care o are. Și în cazul Fagura, spre exemplu, noi anul trecut, când a început pandemia, aveam 40.000 de euro investiți prin proiect și acum avem deja mai mult de jumătate de milion de euro investite prin proiect. Deci tendința de creștere, una, de rapid de la o lună la alta. Uh, și iată toate lucrurile cap de legate, ne-au dus la, la o evaluare, ziceam, cam în jur de 3 milioane de euro. Noi am decis totuși să oferim o evaluare de 2 milioane și argumentez de ce am decis să scădem un pic evaluarea pentru că pentru noi contează nu doar acum să ridicăm banii și după asta fie ce fi. Contează să avem o creștere sănătoasă de la o rundă de investiții la alta și ne interesează ca nu doar în această rundă să ridicăm uh, finanțarea de care avem nevoie, dar și în următoarele runde de investiții, când vom fi evaluați către fonduri, venture capital și așa mai departe, la acea etapă deja vom fi evaluați și pe cifre financiare, pe profit, pe număr de clienți uh, și tot așa mai departe. Respectiv, avem nevoie ca la următoarele runde de investiții să avem o creștere și o creștere cât mai bună față de runda actuală. De asta, când vorbim de comunitatea de investitori Fagura, noi am decis să oferim un preț Poate chiar să spun un preț preferențial pentru cei care cred în noi la această etapă inițială și investesc în proiecte, respectiv au posibilitatea să investească la un preț mai bun. Și un detaliu final la, această, la acest subiect legat de evaluarea afacerii, noi am trecut deja o rundă de investiții în Fagura anterior, deci în iunie 2020. Noi am avut o negociere de angel investment, o rundă de angel investment. Noi am finalizat-o în toamnă, pentru că a durat câteva luni, până când noi am pregătit actele, am făcut modificările nestroane la registrul comerțului. Și atunci noi am făcut o evaluare de aproximativ un milion jumătate. În final, tot așa, fiind o perioadă de incertitudine, de pandemie, noi am închis runda cu un discount pentru primii angel Investor la evaluarea de un milion de euro. Respectiv, iată toate cifrele care le-am oferit, evaluarea regională în România, evaluarea PSIDERS, validarea anterioară în proiect. Deci toate luate cap coadă, ne-a dus la această evaluare de 2 milioane între maine.
0: Foarte interesant. Ce va fi dacă se strângem mai mult sau mai puțin decât planificați PSIDERS? Întreabă cineva din comunitate.
1: Noi targetăm în această rundă să atragem o investiție de 200-250.000 de euro. Ceea ce ar însemna că sumele care sunt acolo indicate pe crowdfunding.fagura.com deja sunt mai mari decât noi targetăm să, să atragem. Chiar seara vom avea o ședință de bord pe inter și vom analiza. Nu este exclus să acceptăm o investiție un pic mai mare de 250.000, dar, dar nu, nu, nu o să ridicăm prea mult această ștachetă. Probabil 300-350 va fi maximum sau posibil să ne oprim chiar la 250. Deoarece noi la această etapă avem nevoie de bani pentru a ne putea extinde România. Să obținem licența, să ne putem lansa acolo și imediat ce ne vom lansa, probabil că vom avea o nouă rundă de investiții. Deci nu avem nevoie acum mai mult de suma asta de care ziceam de aproximativ 250. Maximum ce vom accepta ar fi 300-350 de mii, nu mai mult. Cei ce ar însemna cei care vor să investească și au posibilitate să o fac Cei aceia vor investi. Dacă vor să fi un interes mai mare decât capacitatea noastră de absorpție a banilor, probabil vom reveni în câteva luni sau în jumate de an, într-un an maximum, și vom face o nouă rundă. Deci vom vedea. Dar la această etapă noi targetăm, așa cum ziceam, în jur de 200-250.000. Dacă va fi mai puțin pentru că s-ar putea să fie și mai puțin, trebuie să acceptăm și astfel de opțiuni, în acest caz vom discuta și cu alți investitori. Dar noi sperăm totuși că vom reuși să atragem această sumă pe care targetăm.
0: Cineva te-a întrebat dacă poți să scoți banii mai devreme, tu ai răspuns la întrebarea asta Deci există secondary market unde poți vinde aceste shares Când se planifică lansarea creditării pentru companii și cum va funcționa?
1: Deci Noi în acest moment dezvoltăm scoring-ul pentru companii Pentru că astăzi Fagura intermediază investițiile în împrumuturile persoanelor fizice și o facem destul de bine. Deci avem un NPL, non-performing loans, de 2,8%, ceea ce este chiar mai bun decât media pe piața financiară din Republica Moldova. bănci au între 2 și ceva până la 5. Dacă ne referim la companii de microfinanțare, acolo pot fi și 10, 50, 20% sau chiar mai mult. Deci, din perspectiva gestionării riscurilor de credit, noi o facem destul de bine. Acest score în care îl avem dezvoltat pentru persoane fizice, cu un grant de la USA, de uh, Suedeș, uh, European Funds for Studies Europe, noi îl dezvoltăm și pentru companii, pentru persoane juridice, și el va fi disponibil atât pentru noi, fagura ca să o putem utiliza, cât și pentru alte instituții financiare, bănci sau telecomuri, cum ziceam mai devreme. Ceea ce ar însemna că în toamnă aproximativ, când obținem licența în România, în acel moment, sau spre finele anului, vom vedea cât de rapid vom avea această licență, ar urma să lansăm și creditarea pentru start uri ca să poată accesa finanțarea. Însă, totodată vreau să fac aici o paranteză, că noi suntem deschiși să vindem această tehnologie și altor jucători. Weekendul trecut, noi am câștigat finte hackathon organizat de MyIL și Mastercard, și împreună cu maib vom încerca să customizăm acest scoring ca să fie utilizat inclusiv de către bănci. Ceea ce ne deschide o posibilitate teoretică, cel puțin la această etapă, ca el să fie utilizat de către jucătorii bancari. Și respectiv, dacă va fi utilizat scoring de către bănci și alte instituții financiare, IMM-urile și startupurile urile vor avea un acces mai simplu la finanțarea bancară. Și aici, ca să ofer un exemplu, astăzi, dacă este fondat un, un startup în Moldova și faci o investiție de 5-10 sau 20.000 de euro în startup, te duci la bancă, dei primi un refuz, nu o să accepte să oferi un credit, deoarece tu ești minus bilanțul contabil, ești neprofitabil. Că când primi intermediul scoring ului nostru, noi vom analiza nu doar datele financiare ale startup-urilor, cei ce fac caz băncile, dar vom analiza și profilul fondatorilor, Vom analiza care sunt activele lor, care sunt veniturile lor, care sunt veniturile nu doar la FISC, dar și din contul bancar prin intermediul la Open Banking. Vom, veri, vom vedea uh, istoria lor de credit, alte date și corelând acest profil a fondatorilor cu datele financiare a companiilor, uh, băncile vor avea un risc de credit mult mai, mai calitativ și aceste startup-uri sau ceoptă o parte din ele vor deveni bancabile, s-ar putea să fie acceptați prin finanțare.
0: Uh-huh. Eu sunt pe final cu întrebările mele. Uite, Acum e momentul pentru cei care ne ascultă. Dacă au întrebări, ridică mâna, îmi fac un semn, vă deschid microfonul și puteți să interveniți Tudor, între timp spune-mi cât de greu a fost să ajungi să te listezi pe SIDERS. Ai 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 spus câteva, câteva chestii, că discuțiile au început vara trecută deci durează 10 luni, 8-9 luni? Este atât de complicat? Verificarea este atât de minuțioasă? Sau pur și simplu startup nu sunt gata pentru etapa de seeders și trebuie să fac anumite ajustări pentru a ajunge la nivelul lor?
1: În primăvara trecută noi am trimis un mesaj investitorilor de pe Fagura și am tatonat terenul să înțelegem cât de deschiși sunt ei de a face aceste investiții în platformă și atunci am avut un feedback foarte bun de la investitori. El a fost moment în care noi am înțeles că e important să mergem în o ronde de crowdfunding și i-am întrebat inclusiv sumele pe care vor să le investească prin ce platformă, fie seedbling de România, fie Sider sau alte platforme în final cea mai votat platforma a fost Seeders. Noi după aia am deschis discuțiile cu Seeders și în paralel doi investitori au accelerat discuțiile cu noi și au dorit să facă această investiție ca Angel Investors. E vorba de o agenție de digital marketing din Republica Moldova și vorba de un jurist din România. Respectiv, au făcut aceste investiții mai rapid. Noi am agreat această investiție în vară, în toamnă s-a întâmplat runda de Angel Uh, cumva cumva nu mai aveam necesitatea asta atât de stringentă financiară să închide cât mai rapid runda, nici noi n-am forțat. Respectiv a fost o discuție firească, mai multicolori, schimb de documente cu sider, deci a durat un pic mai mult. Dacă noi am fi insistat și am fi avut nevoie mai rapid de finanțare, Probabil că reușeam în 6 luni, nu știu, poate chiar un pic mai puțin de 6 luni, poate un pic mai mult. Dar, iată, în modul în care noi am discutat cu ei, deci a durat un pic mai mult, s-a întins la aproximativ chiar zece luni până când noi am fost acceptați.
0: Deci dacă ar fi să facem o medie și pentru ceilalți care se gândesc, iau în calcul opțiunea de a, de a se lista pe Seeders pentru crowdfunding, procesul durează numai puțin de trei, patru, 5 luni. Cam așa.
1: Da, exact. Uh,
0: Ultima întrebare, text pe care am primit-o în format text și eu am să-i, să-i dau voce aici prieteni, dacă voi aveți întrebări audio, îmi faceți un semn cu mâna și vă deschid microfonul pentru ca să-l luați la întrebări pe, pe Tudor despre ce vă interesează Tudor, pe, pe final, cât e de important uite, o astfel de campanie a unui startup din Moldova, ta, da, înregistrată în Estonia, dar propriu-zis cu echipa din Moldova cu resursele din Moldova, cu teh făcut în Moldova, să ajungă pe Siders. asta e prima parte, da, să se lanseze. Și dacă mai reușești și o campanie de succes, să reușești un commitment și un fulfillment de 100%, cât de important este asta pentru startup-urile din Moldova?
1: Dumitru, trebuie să recunoaștem că una dintre principalele probleme ale ecosistemului de startup-uri din Moldova este că noi nu avem acces la finanțare. Noi nu avem angel investori în Republica Moldova, noi nu avem fonduri de investiții în Republica Moldova. Deci nu avem acces la finanțarea bancară, spuneam un pic mai devreme și de ce. Respectiv, unica sursă de finanțare a start-upurilor moldovii este buzunarul propriu și a familiei. Deci dacă buzunarul ține, dar trebuie să înțelegem și să recunoaștem că start-upurile nu sunt neparată cei mai bogați, respectiv buzunarul e mai mic, fiind și o populație mai săracă respectiv, multe idei mor în fașă. Deci, nu înseamnă că noi, cei din Republica Moldova, nu avem idei buni. Avem idei paine, doar că noi nu avem măcar, să ai să zicem, 5.000-10.000 de euro să testăm o idee, să o validăm dacă ea prinde e o necesitate reală a clienților sau nu. Și atunci, din lipsa asta de finanțare, mor muri o mulțime de idei, ceea ce înseamnă locuri de muncă ratate, taxe la buget care nu se achită și persoane care pleacă psihotare. Deci, din punctul ăsta de vedere, este foarte important să rezolvăm problema cu accesul la finanțare. Ceea ce facem noi cu Fangura, practic, deschidem o poartă către un instrument nou din finanțare, aceste platforme de crowdfunding și uh, eu sper foarte mult ca alte startup-uri să urmeze exemplul nostru, nu neapărat doar pe Seeders, poate să fie și pe alte platforme, dar E important să utilizezi acest instrument de, de crowd investing, crowdfunding, pentru că e o modalitate prin care îți poți consolida comunitatea ta. Așa cum ziceam mai devreme, nu e vorba doar de bani, în cazul ăsta, e vorba de consolidarea unei comunități și în jurul tău poți vină alți câțiva zeci de persoane sau sute de persoane care să susțină dezvoltarea companiei. Noi acum la Fagura suntem o echipă mică de nouă persoane. Iată, nouă persoane se trebuie să dezvolte o companie. Dar dacă în loc de 9 persoane sunt 100 de persoane care îți gândesc această idee Vin cu feedback, cu propuneri, discut în cercul lor de prieteni Deci, practic, ai parte de o accelerare mult mai rapidă a afacerii tale Deci ai o mulțime de susținători care îți promovează în cercul lor de prieteni Și plus ai și bani ca să poți dezvolta
0: Spuneai anterior că s-au făcut investiții de peste 200.000 de euro Ăsta și era planul inițial sau suma a crescut... De X ori până, până ai ajuns aici?
1: Uh, sigur că suma a crescut. Inițial când am lansat proiectul, îl cu investiții cam în jur de vreo 30-40.000 de euro. Niște bani pe care eu chiar i-am împrumutat pentru că nu i-aveam disponibile în momentul acela. Uh, practic am făcut o mică MVP, am lăsat o pagină publică. Cred că unii dintre cei care ne ascult acum își aduc aminte. Am văzut câte persoane și-au lăsat datele de contact și am înțeles cumva e o necesitate reală în piață, după care am început să dezvoltăm soluția tehnică în spate, platforma, aplicația de client, CRM-ul prin care gestionăm, să integrăm cu diferiți furnizori de date, să obținem autorizația de la Comisia Națională a Pieței Financiare. Deci a fost un proces mai lung. Și sigur că bucuria asta costă, deci nu am avut posibilitatea să finanțez doar eu proiectul, în, în etapa aia m-am deschis uh, și către alți colegi din cadrul echipei, ca și ei să poată devină coproprietari, respectiv pe baza unei cărți. Și apropo, cine uh, vrea să utilizeze o astfel de metodă cum am utilizat-o și noi, puteți vă notați cartea Slicing Pie. Deci, o carte faină care îți permite să finanțezi proiectul nu doar cu bani proprii, dar și cu implicarea celorlalți colegi din echipă, care și ei la rândul lor pot să investească timp și bani. Deci noi am avut un fișier în Excel în care am dus evidența orilor de lucru a colegilor, atât a mea cât și a colegilor din echipă, banilor pe care i-am investit. Și practic, în funcție de timpul și banii investiți, noi am aplicat un anumit multiplicator. La banii investiți am pus un anumit multiplicator de risc, iar la timp un alt multiplicator de risc. În final, fiecare persoană în acest sprint avea o anumită valoare de bani investită și în funcție de valoare de bani investită, în final, fiecare colegă a primit o cot parte din proiect. Deci noi când am făcut runda asta de angel investment, fiecare coleg care a participat cu investiții de timp și bani, în final, au primit aceste cot părți în, în fagură. Deci cam așa am procedat noi, pentru că nu aș fi putut doar eu să finanțez proiectul, s-au implicat și alți colegi și mă bucur că au crezut în idee și că am reușit să ajungem aici.
0: Tudor, mersi pentru intervenția ta. Acestea sunt întrebările pe care le-am avut eu, întrebări care au venit pe Facebook, întrebări care au venit în comentarii pe Telegram Această discuție este înregistrată audio și va fi publicată un pic mai târziu Eu îți doresc, ne doresc, baftă în această campanie pe Seeders Mi-aș dori foarte mult să fii una reușită în primul rând pentru, pentru un exemplu și pentru celelalte startup-uri din, din Republica Moldova uh, Și uh, într-un final, uh, cred că fagura ar putea servi ca un uh, exemplu, masterclass Cum să mergi pe Sider și să faci o campanie Dacă nu reușit, atunci cel puțin parțial a reușit
1: Da, o să încercăm Încă nici noi nu știm cu ce se va încheia această aventură, această încercare din partea noastră Sperăm să fie una reușită, un cu succes cei care ne-au ascultat și uh, vor să se alăture aceste campanii de crowdfunding, crowd investing. poți să intre pe site-ul crowdfunding.fagura.com și acolo să-și lasă datele de contact dacă decid să particip în această rundă. Alții care uh, ar vrea să ne testeze, să înțeleagă cine suntem noi, ce fel de uh, mâncare de pește, poți să intre pe fagura.com și să-și creezi un cont de investitor sau de împrumutat și să testeze ambele opțiuni, să vadă cum funcționează platforma. Și la o etapă mai avansată, când vor dori să alăture, welcome atunci.
0: Bun, merți tare, mult, BAFtă ție, echipei, mersi tuturor care, celor care ne-au ascultat. Sper că a fost informație utilă, sper că am răspuns. Tuturor întrebărilor pe care mi le-ați trimis, atât în privat cât și în comentariile publice Urmărim, urmărim proiectul Fagura să vedem ce reușește mai departe Tudor, baftă, mersi băiesc că ne-ați ascultat Revenim și în alte zile cu discuții la fel interesante Fie că e vorba de tech, fie că o să fie vorba de politică, de ce nu? Urmează o perioadă electorală probabil fierbinte, așa că și voi chat vor fi foarte diverse O zi bună!